0: So entwickelte sich das nasse auf die Trommel. Die Kraft des Motors zog die Beute aus der Tiefe des Meeres. Schmutzig graue Tröpfchen lösten sich vom ölschmierigen Tau und fielen zurück in die sachten Wellen. Meter um Meter ging es aufwärts. Zwei Taucher, deren schwarze Neoprenköpfe wie dunkle Ballons auf der wogenden See trieben, beobachteten das Emporhiefen aus einigem Abstand. Ihre Arbeit war getan. Doch sie blieben auf Position, um bei einem Abrutschen der Halterung die Bergung wiederholen zu können, sofern es das schlechter werdende Wetter zuließ. Die Scheinwerfer und Positionslichter der Anatewka waren trotz der anbrechenden Dämmerung gelöscht. Niemand durfte wissen, was sie auf dem umgebauten Trawler taten. Eine Genehmigung für ihre Unternehmung gab es nicht. Rechtzeitig kommentierte Kapitän Lugaschin lakonisch. Die Arme auf die Reling gestützt, rauchte er eine russische filterlose Zigarette. Mit der Skippermütze auf den kurzen schwarzen Haaren und in dem dicken Pullover sah er aus wie eine Werbefigur, wahlweise für Kippen oder Alkohol. »Ei!« Ein Matrose in Marinemantel und mit abgegriffenem Schiffchen bediente zwei Schritte neben ihm die Winde, blickte abwechselnd zum Seil und auf die einfachen, schwach leuchtenden Armaturen. Angespannt verfolgte Angelica Clark den Vorgang. Der signalgelbe Plastikmantel schützte sie vor Wind- und Gichtschleiern, die Schwimmweste trug sie nur aus reiner Vorsicht. Sie hatte die Hände in die Taschen gesteckt, in ihrem linken Ohr saß ein Bluetooth-Set, mit dem sie telefonierte. Das Satellitentelefon ruhte geschützt in ihrer Hose. »Wir sind gleich soweit, Sir«, meldete sie den Fortgang an ihren Auftraggeber. Der Rumpf der Anna Tefka hob und senkte sich spürbar. Die Wellen rollten heran und zeigten den Seeleuten, dass sie allerhöchstens noch eine halbe Stunde an dieser Stelle bleiben konnten, bevor der anrückende Sturm sie an die sichere Küste zwang. »Die Wettermeldungen sehen schlecht für ihren Standort aus«, hörte Angelica ihren Boss sagen, der in einem britischen Clubsessel bei Tee, Scones und Sandwiches saß, während sie den Gewalten trotzte. »Ist das korrekt, Clark?« »So ist es, Sir. Da zieht was auf.« Angelica blickte auf den Gegenstand, der unter der bleigrauen Wasseroberfläche als rechteckiger, schwarzer Schemen erkennbar wurde. Gleich darauf durchbrach er die Wellen, weiße Bläschen blieben auf dem dunkelbraunen Holz zurück. Mehrere breite Gurte spannten sich um die Fracht und hielten sie sicher umschlungen. Langsam, befahl Lugaschin gelassen und rührte sich keinen Millimeter. Ei, sagte der Matrose und fing das Schwingen der riesigen Truhe geschickt über das Manövrieren mit dem Lastarm ab. Wir haben sie, Sir, sprach Angelica laut, um das zunehmende Surren des Windes zu übertönen. In einem Stück und ohne Beschädigung. Ausgezeichnet. Freudige Erregung erklang in der Stimme des Auftraggebers. »Lassen Sie meinen Schatz nicht vermarken!« »Nein, Sir.« Der Matrose ließ die geschnitzte Eichenholztruhe behutsam hochziehen und holte sie mit einem Schwenk des Metallgalgens über die Reling, wobei sie Millimeter an Lugaschin vorbeischwebte. Der Kapitän dachte nicht daran, sich zu bewegen. Raus mit euch!« rief er den Tauchern zu und schnippte die beinahe aufgerauchte Zigarette in die Ostsee. Die Männer gaben bestätigende Handzeichen und schwammen auf die Leiter zu. Angelica ging zur Truhe, die rumpelnd aufsetzte. Wasser sickerte aus den breiten Spalten und angebrochenen Holzlatten, Schlamm und Bröckchen verteilten sich ringsherum. Der Wind wehte ihr einen modrigen Geruch zu, der alte Schlick schien sie mit Gestank vertreiben zu wollen. Das letzte Sonnenlicht tauchte das Deck in Dunkelgold und ließ die Umrisse verschwimmen. »Machen Sie Licht, Kapitän«, bat Angelica. Als Antwort zog der Skipper eine Taschenlampe vom Gürtel und leuchtete herüber, blieb aber am Geländer stehen, als lehnte er an einem Bartresen. "Alles andere sieht man zu so weit. Die Küstenwache ist aufmerksam und in der Nähe findet ein Marinemanöver statt. Die werden sich schon wundern, warum wir hier noch draußen sind und keine Kennung senden." Der Matrose beugte sich zur Kiste, löste die Halterung der schlafherabhängenden Bänder und auf Angelikas bestätigendes Nicken hin, knackte er das verrostete, korrodierte Schloss mit einem Bolzenschneider. Nach mehrmaligem Hebeln und dem Einsatz eines Stemmeisens zersprang der Deckel und gab den Blick auf den Inhalt frei. »Sagen Sie mir, dass mein Schatz da ist, wo ich ihn vermutet habe,« hörte Angelica ihren Auftraggeber begierig raunen. Neugierig beugte sich der Matrose über die Ladung, korrigierte verblüfft den Sitz seines Schiffchens. Dann lachte er auf und wechselte einige russische Worte mit dem Kapitän. »Ist das wahr?« Lugaschin steckte sich die nächste Zigarette in den Mund und zündete sie an. »Kein Gold! Er fluchte deutlich durch den Wind. »Dann kann ich meine Beteiligung abschreiben.« Angelika sah im Schein der Lampe schwarzgrauen Schlamm, die Reste von zersetztem organischem Material und noch mehr Schlick, aus dem Krebse und andere Tiere krochen, um vor dem grellen Licht zu flüchten. Seufzend zog sie ihre Finger aus den Taschen und grub sich durch das eiskalte Sediment. Sie hatte nicht an Handschuhe gedacht und hoffte, weder in scharfkantige noch spitze Dinge zu greifen. Sie stieß auf Widerstand. Behutsam zog Angelica den Gegenstand heraus und hielt eine Flasche mit einem Drahtkorbverschluss in der Hand. Mit Gischtwasser, das sie von einem Balken wischte, reinigte sie die Flasche, so gut es ging. Das Dümpeln des Trawlers nahm zu, ihr wurde flau im Magen. »Clark, machen Sie es nicht unnötig dramatisch!« flüsterte der Mann in ihrem Ohr nervös. »Sir, ich muss sicher sein. Eine Flasche ist es auf alle Fälle und...« Angelica hielt den Korken in den Lichtstrahl. »Ich sehe einen Anker darauf. Wir haben mindestens einen Treffer, Sir. Alles Weitere, sobald ich den Inhalt...« »Los, Clark, ich bin live dabei, wenn Sie mich reich machen!« unterbrach er sie lachend und schlürfte laut am Tee. »Beste Unterhaltung!« Angelica sah zu Matrosen. »Haben Sie was zum Säubern? Einen Wasserschlauch zum Spülen?« Er nickte knapp und stapfte über das Deck, um gleich darauf mit dem Verlangten zurückzukehren. Auf ihre Anweisung hin schwemmte er nach und nach den Schlick aus der Kiste, der in breiten Schlieren aus den Holzspalten über die Metallplatten der Anatewka lief. Lugaschin verfolgte das Treiben und rief den Tauchern etwas zu, ohne den Kopf zu wenden. Sie wuchteten sich fluchend an Bord und halfen sich gegenseitig beim Abnehmen der schweren Sauerstoffflaschen. Unverdrossen gab Lugaschin den unbeweglichen Beleuchter. »Was ist das?« »Was zu trinken«, gab Angelica zurück. »Ungenießbar. Wird nicht viel bringen.« »Mit wem reden Sie, Clark?«, wollte ihr Auftraggeber wissen. Die Böen rauschten in ihren Ohren und über die Stimme. »Mit dem Skipper.« »Sagen Sie ihm nicht, welchen Schatz er an Bord hat«, schärfte er ihr ein. »Sie hätten das niemals alleine angehen dürfen.« »Die Zeit lief uns davon, Sir. Das Unwetter und das Manöver hätten die Bergung unmöglich machen können. Wir hatten Glück, dass wir das Wrack überhaupt vor allen anderen fanden.« Der gedrosselte Wasserstrahl legte vor ihren Augen Flasche um Flasche frei. Manche Korken zeigten den Anker, andere nicht. Das konnte den Fund sogar älter und lukrativer machen als erhofft. Angelica überschlug die Anzahl. »Soweit ich es sehen kann, sind es um die sechzig, Sir. Das Doppelte des ersten Fundes,« erstattete sie leise Bericht, um dann lauter hinzuzufügen. »Ach, herrje, es bleibt dabei. So eine Enttäuschung. Kein Schatz.« »Übertreiben Sie nicht, Clark«, kam es prompt über das Satellitentelefon, »sonst wird er misstrauisch. Laden Sie die Ware um.« »Sicher, Sir.« Sie bat den Matrosen, die großen bereitstehenden Plastikboxen mit Meerwasser zu füllen und packte eine Flasche nach der anderen in die gepolsterten Styroporständer. Damit würde der edle Tropfen den weiteren Weg überstehen. Experten des Auftraggebers, die sich auf den Weg nach Tallinn gemacht hatten, übernahmen die Inspizierung an Land und würden sich bei Bedarf um die Konservierung der uralten Korken kümmern, damit sie dicht blieben. »Ist das Wein?« Lugaschin stand ungerührt an der Reling, leuchtete und winkte zum Kommandostand hinauf. Der Steuermann schaltete daraufhin den Motor der Anatevka ein und lichtete den Anker, um die Rückkehr in den Hafen vorzubereiten. »Er«, log Angelika. »Und Sie wussten, dass es ihn gibt.« Lugaschin schwenkte den hellen Strahl hin und her. »Sie haben die richtigen Transportboxen dabei. Ist ja wohl kein Zufall.« »Stimmt, aber eigentlich hätten wir Gold finden müssen.« Sie ließ sich nichts anmerken und sah aus den Augenwinkeln, wie der Matrose im verbliebenen Schlick wühlte, als wolle er die Hoffnung nicht aufgeben, doch noch Schätze zu entdecken.« der Segler sollte laut unseren Aufzeichnungen wichtige Depeschen und Geschenke des französischen Königs Ludwigs XVI. an den russischen Zaren überbringen. Ich habe mindestens mit einer kleinen Kiste Diamanten, Geschmeide oder dergleichen gerechnet.« Sie zeigte auf die Wellen. »Die Ostsee hatte was dagegen.« Lugaschin lachte. »Verarschen! Gönne ich mich selbst!« »Was ist?« fragte Angelikas Auftraggeber. »Was redet der Mensch die ganze Zeit?« »Später, Sir«, wisperte sie. Die Anna tuckerte los und wendete in einem großen Bogen, schwankte, als sie kurz quer zu den Wellen fuhr, und nahm dann Fahrt auf. Die Scheinwerfer blieben aus, das natürliche Licht genügte, um die ersten Seemeilen ohne gleißende Lampen zurückzulegen, auch wenn die Sonne mittlerweile versunken war. »Reden wir nochmals über die Beteiligung.« Der Kapitän senkte die Taschenlampe und hob sein Smartphone. »Ich habe hier was gefunden, über einen ähnlichen Fund zwischen Schweden und Finnland.« Champagner. Er gab mindestens 53.000 Euro. Pro Flasche. Nein, Sie irren sich, wiegelte Angelika